0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 목요일은 평소 찬반토론의 형식을 벗어나서 여러 분야의 전문가들 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법, 시각, 지식 등을 교차시켜 보는 시간을 갖죠. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 코로나19의 세계적 대유행으로 실물 시장과 금융 시장이 흔들리면서 전 세계 경제가 비상에 처해 있습니다. 우리 정부도 금융 시장의 유동성 불안을 잠재우고 경제적 충격 완화를 위해 전격적인 한미 통화 수앱 체결 등 적극적으로 대응하고 있죠. 그래서 이번 주 출연자의 픽은 한미 통화 스와프 체결과 외환시장이라는 주제로 관련 내용 자세히 짚어보겠습니다. 또 이런 가운데 코로나19의 대유행 여파로 우리 삶의 또 다른 변화가 가속화되고 있죠. 사회적 거리두기로 인해서 디지털로 연결된 가상적 사회활동이 실물적 활동을 빠르게 대체하고 있습니다. 하지만 그 과정에서 이른바 디지털 디바이드 즉 정보와 기술 활용 능력의 차이로 인해서 세대 간 계층 간 정보 격차 그리고 그로 인한 집단 분할과 불평등이 문제시되고 있습니다 그래서 이번 주 제작진의 픽은 코로나19로 드러난 디지털 정보 격차라는 주제로 변화하는 우리 삶의 방식 속에 그늘을 한번 비춰보도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도우도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 이인철입니다. 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다. 네. 반갑습니다. 이태광입니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
1: 규정을 거부한다. 한국여성변호사의 손정혜 이사 함께하셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
1: 자 이렇게 경제전문가, 법률전문가, 문화비평가 그리고 물리학자까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목존 토크. 오늘도 호기심과 기대 한가득 품고 출연자의 픽부터 시작해 보겠습니다.
4: KBS 열린토론 지금 통화 수합을 일정 규모를 체결을 해놓으면 어 나중에 환율이 지금 1,300원대에 만약에 체결했다고 쳤을 때 1,600원을 가도 우리나라 입장에서는 1,300원대에서 그걸 빌려다 쓸수 있는 약속이 돼 있는 거잖아요. 굉장히 빠르게 안정이 돼요. 더군다나 금액도 600억 불이기 때문에 적지도 않고 전체적으로 다뭐 세계 경제가 지금 다 증시도 그렇고 다
5: 떨어지고 있는 중이라서 뭐 워낙 안 좋은 상태에서 얼마만큼 효과를 보게 될지 뭐 이런 거는 솔직히 잘 모르겠어요.
3: 통화 수합이라는 거를 좀 경험을 했어. 했었... 잖아요. 근데 환율이 많이 안정됐던 걸로 그렇게 알고 있어요. 그래서 코로나라는 이제 어떤 이슈 때문에 좀 환율 시장에 대한 불안감, 주가도 내려가고 이제 이런 상황에서 체결을 하는 게 그래도 실질적으로 심리적으로 안정감을 줄수 있지 않을까.
2: 나아진다고 보지는 않아. 지금 금이나 기름이나 유가가 지금 다 떨어지잖아요. 금까지 떨어지는 상황에서 모든 외환이 좀 위기가 더 심각하게 온 거라
1: 생각이 드네요. 2008년도에 있었던 금융위기, 그때는 금융시스템의 붕괴라고 보면 현재는 실물 경기가 좀 많이 타격을 받은 것 같아요. 통화스와프 자체는 위기 상황인 우리 시장에 좀 완충작용을 해줄 수 있는 좋은 이슈이긴 하지만 과거와는 다른 부분이 있기 때문에 통화스와프만으로는 어떤 걸 해결할 수 있는 그런 거는 아닌 것같다는 생각이 듭니다. 예, 통화 스와프 문제를 중심으로 외환 시장 또는 금융 시장 그리고 경제적인 문제를 함께 짚어보려고 하는데요. 오늘 인철 소장님께서 이 주제 정해주셨죠.
0: 네. 예. 와 인터뷰 내용 듣는데 음. 경제학과 교수님하고 학생들.
1: 저 요즘 의심하고 있어요. 시민들이 아닌 것 같다 예. 이런 말로 <웃음> 깜짝 놀랐습니 <놀랐잖아요, 웃음> <왜. 그래서>,
0: 예. <웃음> 사실은 이제 코로나 바이러스가 이제 지금 실물 경제에 영향을 미쳤고 말씀하셨던 것처럼 금융시장에 영향을 미치고 있는데 이게 외환시장에서 특히나 이제 달러 사재기가 우리나라뿐 아니라 전 세계적으로 네. 이제 기관 그리고 기업들 여기다 이제 개인까지 매수에 나서니까 좀 급해졌어요. 미국 입장에서도. 음. 우리도 이제 과거에 트라마가 있고 어, 과거보다도 외환 보유고는 넉넉한 것 같은데 과연 이 600억 달러라는 거 우리 돈으로 하면 77조 원 상당이 안전판이 될지 그리고 이제 과거와 다른 이제 위기이기 때문에 또더 출렁거리는 건 아닌지 그렇다면 우리가 또 어떤 준비를 해야 되는지 이런 논의를 하고 싶어서 이 주제를 선정을 했습니다.
1: 예. 어~ 아까 이제 상당히 기죽은 얼굴로 이제 말씀을 하셔서 이거 물어봐야 되는지 맞는지 모르겠는데 <웃음> 통화 서프 많이들 아시는 것 같아요 이미 네. 그렇긴 해도 그래도 좀 모르시는 분들도 네. 계실테니까 이게 왜뭐 이른바 외환시장은 안정화에 도움이 되는지 이런 거에 대해서 좀 간단히 좀 얘기 좀 해주시죠
0: 이게 어, 달러 전용 마이너스 통장이라고 음. 생각하면 됩니다 그러니까 이미 약정한 금액 한도 내에서 우리가 원화를 집어넣으면 이제 미국 중앙은행이 보증하고 있는 달러로 네. 원화 넣었는데 달러로 인출이 가능한 음. 거예요. 물론 뭐 6개월이긴 합니다. 근데그 한도도 두배 정도 더 늘어났고, 과거 2008년에는 사실은 당시 금융사들이 굉장히 달러 기근에 시달릴 때 음. 300억 달러가 효과가 나쁘지 않았어요. 네. 어그 당시에는 한 1년, 한 3개월 정도, 15개월 정도 지속이 됐는데 이번에도 아마 기간에 따라서 연장이 될 것으로 보이고. 다음 주 되면 1차 이제 입금이 될 텐데 아마 이제 직장인들 마이너스 통장 만들면 기분 좋잖아요, 안 써도. 뭐 하세요, 이 교수님? 만 들어도 그안 쓰시는 분 없는 것 같아요. 주식 투자하잖아? 주식 투자는 아안니다 아냐? 요한 투자를 하죠. <웃음> 그러니까 그러니까
3: 외환 보유액이 어떻게 되는지. <웃음>
2: 인도 인도 자주가
5: 있는 게 그런지. 재수
0: 없이, 그런 재수 없이 다 팔았어요. <웃음> <웃음> 그러니까 이거를 바라보는 시각이 정말 다 다르더라고요. 음, 학자별로 음. 자기가 처한 상황에 따라. 음. 예를 들어서 내가 정말로 외국에 이제 이제 유학생 이 있다. 그럼 부모님은 걱정돼요. 지금 달러를 사서 미리 챙겨놔야 하는 건지 그렇죠. 네. 아니면 이제 더 내려갈 거라고 하면 안심되면 나중에 이제 챙겨도 되는데 이런 불안감이 지금 해소가 되지 않았기 때문에 아마 이제 달러 수압 이외에도 우리가 또 그럼 뭘 준비해야 되는지 이걸 좀 논의하고 싶습니다.
1: 예. 어, 뭐 뒤에서 아마 좀더 자세히 얘기하겠습니다만 여기서 간단히 또 약간 의문이 드는 게 이럴 수 있을 것 같아요. 그러니까 미국은 도대체 무슨 필요일까? 음. 우리는 필요한 것 같은데 미국은 뭐 기축통화국이고 걔네가 우리하고 미국이 우리하고 이런 걸 맺어서 뭘 얻지? 이런 궁금증도 있을 것 같아요.
0: 맞습니다. 그지만 2008년도하고 그리고 이제 2020년도하고 비교를 많이 하세요. 음. 2008년도에는 정말 우리가 매달렸습니다. 금융회사에서 달러가 하루 이틀 새 정말 고갈 직전까지 갔었어요. 네. 그래서 당시에는 이게 미국의 중앙은행과 우리 중앙은행 간의 이제 거래입니다.까지 그 그러니까 우리 중앙은행이 계속해서 미국에 SOS 요청을 했고 그러면서 이제 이제 미국이 흔쾌히 받아들이면서 이루어졌다면 이번는 약간 달라요. 어, 미국 중앙은행이 전격적으로 아홉 개 국가와 이제 통화 수합을 하는데 미국은 이 G7 국가 안에 상시 통화 수합이 돼 있습니다. 네. 거기는 무제한이에요. 그리고 돈을 갖다 달러를 뺏어도 <웃음> 이자를 물지 않습니다. 음. 그런 상황에서 지금 달러가 전 세계적으로 지금 희귀 현상이 나타나다 보니까 달러만 강세인 거예요 네. 만에 하나 이 상황이 지속이 되면 어떤 일이 발생하느냐 아시아 시장에서 어느 한 국가가 이제 경제 규모가 우리나라만큼 큰 국가가 이제 달러 때문에 외환 위기가 생기면 그 부메랑은 고스란히 미국으로 갑니다. 네. 미국도 경제 펀더멘터리 그다지 좋은 건 아니에요. 음. 지금까지 이제 계속해서 돈, 감세, 이 정책으로 이제 부양을 해왔기 때문에 자, 그런 상황에서 지금 아홉 개 국가 가운데 유일하게 아시아가 국가가 안 되는 싱가폴 한국이 들어있고요. 예. 대만과 홍콩이 빠져 있어요. 음. 그러니까 이제 경제 규모를 보고 그리고 달러가 강세로 가면 미국도 손해입니다. 미국 기업들의 수출 경쟁력은 음. 현격하게 떨어집니다. 예. 자 그런 걸 모두 감안해서 이번에는 제롬파웰 미국 중앙은행이 오히려 더 적극적으로 음. 하자라고 해서 흔쾌히 됐던 거기 때문에 과거와는 상당히 달라졌다라는 거는 분명합니다
2: 음. 그~ 제가 찾아보니까 리버스 네. 스피로버 이런 말이 있더라고요 디버, 리버스, 리버스 스피로버 예스피백 예. 뭐~ 이 이런 예. 말도 쓰던데 음. 이게 이제 스피로버라는 거는 이제 뭐~ 넘쳐난다는 네. 거잖아요 그까 그러니까 러니 뭐 예를 들어서 이제 경기 부양한다고 뭐 미국에서 달러를 막 찍어서 유동성을 음. 늘리면은 그게 이제 신흥국으로 넘쳐나 가지고 가 신흥국도 이제 경기 부양이 네. 되는 게스피로버인데 리버스는 뭐냐면 이제 그게 거꾸로 되는 거. 음. 이렇게 지금처럼 이렇게 신흥국이 좀 어려워지고 달러에 대한 수요가 급증하면은 신흥국이 가지고 있던 이제 미국 채권 이런 것에 음. 내놓고 달러를 사들이고 이러면은 달러에 대한 수요가 올라가면서 채권이 나오면은 네. 이제 미국 금리가 올라가는 음. 현상이 벌어져요. 근데 음. 지금 연준에서는 금리를 거의 0%대로 낮춰가지고 경기 부양을 하려고 하는데 신흥국에서 달러 수요가 급증하면서 격, 금리가 올라가는 것이 미국 경제에도 상당히 치명적으로 작용할 수 있다. 요게 이제 리버스 예. 스피로브라 그러더라고요. 예. 요게 그 리만 사태 났을 때 2008년에 그한국의 그때 이제 당시 강만수 음. 그 장관이 예. 이런 비슷한 논리로 음. 그, 이제, 미국의 설득에서 뭐, 300억 달러를, 이렇게, 그, 음. 통화 스와프를 했다라는 음. 썰이, 또 속설이 있습니다. 확인, 예. 어, 뭐, 어디까지 전, 뭐, 맞는 얘기인지 모르겠습니다만. 그래서 지금 이제, 그, 선진국의, 미국의 연중 같은 선진국의 중앙은행이, 이거를 이제 신흥국 시장도, 상황도 이제 잘 봐야 된다는 거죠. 이게 그냥, 그친는국이 이렇게 달러가 모자라고 외환 위기를 겪을 수 있는 그런 조짐을 그어 선진국들도 같이 방어를 해주는 것이 예. 그게 이제 다 같이 잘 사는 길들 이 이런 음. 경험들이 좀 쌓인 것 같아요.
1: 예. 일단 좀 전반적으로 글로벌 경제가 위기에 빠지면 미국도 좋을 거 없다. 그 다음에 이제 미국의 채권 문제도 이제 걸려 있다. 그 다음에 미국의 달러가 지나치게 강세가 됐었을 때 미국의 산업이 사실은 경쟁력을 이룰 수 있다. 이제 이 정도로 일단 요약을 할수 있을 것 같은데. 어, 이태광 교수님 아까 이제 뭐 외환 뭐 사재기는 안 하셨고 이제 팔아 재꼈다고 하셨는데 이 금융위기라든가 외환위기 같은 게좀 절감 그러니까 체감되세요?
5: 그런데 지금 이제 그 많은 그 전문가들 뭐 이제 금융전문가들뿐만 아니라 다른 이제 이런 경제사나 이런 걸 전공했던 분들이 그 이야기하기는 음. 지금이 금융위기보다 이제 더 심각하다는 거죠. 왜냐하면 이제 사실 금융위기만 하더라도 이제 금융과 관련된 어떤 그런 위기였지만, 통화와 관련된 위기였지만, 음. 지금 이제 말씀하신 것처럼, 인출소장님 말씀하신 것처럼, 이 펀더멘탈이 지금 이제 밀리는 예. 그런 조짐들이 많이 들은, 채권이 이제 대표적이죠. 미국 채권 같은 게 보통 일반적으로는 이제 오른단 말이에요. 이런 상황이 오면은. 그런데 이제 미국 채권 값도 좀 떨어지고 있기 때문에 상당히 지금 이제 투자를 하신 분들 입장에서는 이거 진짜 굉장히 위기가 아니냐라는 것이고, 그리고 이제 지금 어떤 그 경제사를 전공한 학자들, 주로 이제 역사학자들인데, 경제사학자들 같은 경우는 이게 이제 단순한 코로나 바이러스라는 어떤 외적 요인 때문에 발생한 게 아니라 많은 음. 분들이 이제 그렇게 생각할 수 있지만 굉장히 장기적인 어떤 경제 불안과 이게 겹쳐져 있는 것이고 네. 그렇기 때문에 이게 트리거 역할을 하는 것 뿐이라는 거죠 바이러스가 더 이제 그걸 가속화 시키는 거지 이게 이게 끝나고 난다면은 다시 이제 경제가 회복될 음. 것이고 이렇게는 되지 않을 가능성이 크다라는 어떤 경고를 네. 많이 하고 있어요 그래서 상당히 지금 현재로서는 굉장히 암울하죠. 음. 앞으로 지금 다가올 상황들이 굉장히 암울하고. 그럼 그래서 럼그 역설적으로 말한다면 국가 재정이 튼튼한 나라들만 어떻게 보면 이것이 지나간 뒤에도 이제 경제적인 어떤 그런 어떤 다시 이제 부, 그 회복을 이제 하는 데 있어가지고 더 중요한 어떤 그런 역할을 할 것이다라는 것이 지금 생각이고요. 그런 면에서 과거와는 조금 다른 상황이지 않느냐라는 진단이 음. 많이 나오는 것 같아요. 예. 단순한 금융위기가 아니라는 거죠. 그렇죠. 네. 장기 불황의 어떤 연장선에서 이걸 봐야 되고 음. 그렇다면은 지금 현재 여러 가지 경제 정책들도 국가 재정을 이제 강화시키는 방향으로 가야 되고 뭐~ 이렇게 이야기 되고 있는 것 같습니다. 예.
1: 손종희 변호사님도 뭐 체감하시는 부분이 있어요
3: 저는 IMF를 직접 체감하지 못했기 때문에 예. 사실 그 당시의 아, 충격파를잘 <웃음> 어, 몰랐는데 아, 그래요? 문제는 예. 그럼에도 불구하고 간접적으로나마 <웃음> 그 당시 엄청난 일들이 이제 있었다는 걸 역사적으로 예. 이제 우리가 알수 있는데 문제는 음. 우리 의 팬데믹 선언 전에 한국 사회 끝났다 비관론이 굉장히 우세했었거든요. 음. IMF는 저리 가라의 고통이 따를 것이다고 해서 저도 굉장히 좀 놀랐어요. 그 주만 만해도 2주 정도 아무데도 안 가고 정말 경제가 멈췄고 모든 사람들이 그런 상황이었기 때문에 그런데 이제 좀 흥미롭게 보는 지점은 뭐 양적 하나 한다 추경 푼다 또 미국에서 엄청난 돈을 풀어내면 좀 희망적인 신호를 받아들여야 되는데 그래도 좌절하시더라고요. 네. 대부분 이제 비관론들이 우세했는데 동학개미 운동이라는 신조어가 생겼어요.
1: 동학개미 운동?
3: 네 외국인들이 지금 10조를 음. 주식을 매도했잖아요. 외국인들이요? 그래서. 음. 대부분은 주식시장도 이제 망했다. 우리 집안에도 한분 주식하시는 분이 있는데 음. 울고 계셨었거든요. 네. 근데 갑자기 개미들이 나타나면서 이걸 음. 떠받치고 있고 거의 구조 언대를 매수했다고 라 네. 하더라고요. 네. 그분들이 떨어지는 칼날을 잡은 것인지 네. 또 주가를 조금 호전시키는데 역할을 하는 건지는 모르겠지만 네. 단순히 게이, 개인적인 목적으로 언젠가 오른다라고 투자 목적으로 들어오시는 개미도 있지만 네. 정말 여러 가지 외세의 침략에 대응하는 것처럼 네. 어떻게 보면 네, 우리나라 <웃음> 삼성전자 <웃음> sk하이닉스라도 올려보자 해가지고 음. 경제 얘기를 조금이라도 좀 바꿔보려는 마음으로 들어오시는 분들도 음. 있다라고 음. 해요 예. 그래서 우리나라가 생각보다 비관론적인 생각들이 초반에 우세했는데 음. 이제 전체적인 세계 경제가 이러면 더 비관론에 빠져야 음. 되는데 그래도 우리는 조금씩은 뭔가 호전을 할수 있다라는 약간의 분위기를 음. 어 보고 조금 낙관론을 보이는 분들도 있어서 예. 참 흥미롭다라고 음. 생각해니요 이게
5: 제남편분한테설득
3: <웃음> 저희 남편은 아직도 울고 계세요. 말씀하신 게,
5: 말씀하신 게 일리가 있는 게, 이제 경제가 계세요. 망한다고 해가지고, 경제가 진짜 말 그대로 그냥 전쟁 상태처럼, 지금 전쟁이 많이 비유하지만, 사실 전쟁은 아니잖아요. 그죠? 그렇기 때문에, 어떤 주가는 또 오르고 있어요. 그러니까. 그래서 네. 돈을 버시는 분은 또 보시고 계시기 때문에, 뭐, 다 주식 시장이 말 그대로 망해가지고, 이제 제로로 갈 것이다. 이런 것들은 좀 아닌 것 같고요. 그래서, 그, 이런 이야기가 있죠. 어떻게 보면 산업 구조가 이제 바뀔 가능성이 크잖아요. 그죠? 그리고 우리가 이제 기존에 뭐 우리가 4차 산업혁명 이런 이야기를 많이 했지만 기존에 어떤 그런 천단 산업 때투자해온 부분들을 역설적으로 말한다면 더 이제 더 그쪽으로 길이 열릴 가능성도 있는 거죠. 물론 이제 전반적인 어떤 경제가 침체되면은 경제 부모가 줄겠지만.
2: 아니 저는 그 최근에 본 뉴스 중에 이 팬데믹 때문에 다들 이제 집에 있으면서 음. 화상회의하고, 그다음에 네. 이제 대학에서 온라인 강의하고. 그러니까 이 온라인 강의 관련된 이제 그 플랫폼의 서버를 증설하기 위해서 그렇죠. 거기칩 수요가 이제 많아져가지고 우리나라 반도체 회사들이 이제 잠깐 음. 예. 뭐 반짝 이렇게 지금 좀 호황이다 수출이 좀그 와중에도 조금 늘고 있다지 이런 뉴스를 본 적이 있어요. 예. 그리고 지금 그 뉴스에도 많이 나왔습니다만 우리나라 이제 진단 키트들이 이제 많이 좀 요구를 하고 있고. 뭐 물론 전체 경제 규모에 비하면은 뭐 극히 네. 미미한 수준이긴 합니다만 저는 이제 어떤 느낌 받았냐면은 그래도 지금 전 세계가 다 이렇게 지금 팬데믹인데 다들 한국만 보고 있잖아요. 음. 그래서 한국이 뭔가 지금 그 금융위기나 어떤 경제 위기에 빠져가지고 이렇게 고꾸라지면 다른 나라들에게 미치는 파급력이 훨씬 더 커질 거다 예. 키트도 못 구하고 정말로 우리나라의 <웃음> 어떤 시스템을 <웃음> 다들 보고 있는데 그래서 우리나라에 뭔가 좀안 좋은 문제가 생기면은 다른 나라들이 훨씬 더 적극적으로 도와주려고 하지 않을까 예. 미국이 연준이 이제 먼저 앞장서 가지고 이렇게 또 통화 수합에 좀 적극적인 것 적극적이었던 이유 중에 하나가 좀 그런 요인 듣지 않을까. 음. 역시 이제 방역을 철저하게 열심히 잘하는 것도 결국 지금 상황에서는 이제 경제를 떠받치는 중요한 어떤 모멘텀이 되지 않을까 하는 생각도 들더라고요. 예,
1: 세 마리의 개미들이 과도한 낙관론을 펼치고 <웃음> 계신것 <계실> 같은데 <웃음> 이인철 소장님 어떻게 보세요? <웃음>
0: 일단은 그 과거에 메르스하고 사스는 아까 말씀했던 경우가 맞아요. 예. 당시에는 어, 중동하고 아시아 지역의 위기였기 때문에 금융시장이 굉장히 초기에 많이 떨어졌어요. 초기에 많이 떨어졌는데 그걸 회복하는 데는 불과 보름? 두세 음. 달? 정말 위기가, 위기가 아니었고 지역적인 문제였는데 지금은 이동이 제한이 되고 물물 교환이 안 되고 우리가 만들어 놓은 반도체, 자동차, 이제 스마트폰을 팔지 못하는 상황이어서 음. 우리가 이제 내수도 그다지 크지 않고요 내수는 꽁꽁 얼어붙이는 상황에서 수출도 안 되고 이런데 지금 주가가 오른 걸 기대하는 건 굉장히 무리고 그리고 해법이 달라야 되는 게 과거 리만 브라더스 사태는 금융회사의 신용경색과 부실한 부동산 저당 저당 증권의 문제여서 네. 정말 양적완화 하고 또 음. 헬리콥터 배, 헬리콥터 밴이 이제 돈을 풀면 그게 어느 정도 해소가 됐어요. 근데 지금 이 문제는 두 가지가 겹쳐 있어요 하나는 이제 이런 신용경색 문제 코로나로 인해서 이제 실물경제와 금융시장이 타격을 줘서 돈을 푸는 문제 이쪽은 해결될 수 있겠지만 그러나 코로나가 잠식되지 않은 한 이것은 누구도 끝을 예견할 수 없다라는 음. 한 번도 가보지 않은 이런 것 때문에 아마 전쟁 이후에 올림픽이 연기된 건 유례가 없는 사안이고 예. 이게 전 세계가 다 비상인 상황이기 때문에 특히나 지금 공장이 돌아가면서 막 돌아가면서 지금 셧다운을 하고 있어요 중국 막 중국 공장 셧다운 하니까 미국 음. 그다음에 유럽 다시 인도 다시 또 아시아로 오고 있어요 네. 그러니까 이 경제적인 측면에서는 지금 희망적인 상황이 그다지 많지가 않아요 음. 근데 언제나 주식이든 금융시장에서 초기에 패닉상 패닉셀이라고 해요 음. 그러니까 이때는 너무 다 무서워. 음. 난 오직 현금만 갖고 있어야 돼. 여기도 현금 중에서도 그동안은 유로하든 엔하든 안전자산으로 받아들여졌는데 그게 아니라 달러. 음. 기축통화인 달러. 그렇다고 해서 미국 경기가 좋지 냐좋 않아요. 미국 경기 펀더멘탈만 보면 굉장히 위태위태합니다. 그럼에도 불구하고 지금 헬리콥터 배는 무제한 양적 완화를 통해서 이걸 막아보겠다고 하니 금융시장이 아무리 6개월 정도 선행한다 하더라도 지금 뭐 굉장히 주식시장이 이삼일 올랐다고 해서 하루 이틀 올랐다고 해서 낙관할 단계는 절대 아니다.
1: 그럼 그것도 음. 한번 짚어주세요. 그러니까 아까 이제 사실은 안전자산 얘기를 많이 하잖아요. 뭐 금이니, 뭐 채권이니, 달러니 음. 대부분 이 안에 들어가는 것들인데 사실 요번에 나타난 현상은 달러만 몰리고 있단 말이에요. 이건 맞아요. 왜
0: 그런 건가요? 이게 초기에 나타나는 음. 위기 초기에 나타나는 음. 굉장히 극단적인 현상이기도 하고요. 음. 사실은 금리를 낮추는 건 금리를 낮추는 건 대출 이자를 낮게 해서 기업들이 손쉽게 돈을 빌려서 투자할 수 있도록 하자라는 취지인데 네. 지금은 어 아까 말씀하셨던 것처럼 모든 게다 필요없어. 채권도 빨리 팔고 현금으로 바꿔야 음. 되고 금도 팔고 현금으로 바꿔야 되고 원자재도 팔아서 현금만, 현금만. 네. 이게 전 세계적인 현상이에요. 음. 달러 외국 보면 텅빈 매장에 물건까지 사실 얘기하는데 지금 금융시장에서는 이 돈들이 빨리 위험자산에서 빼 신흥국에서 먼저 돈을 빼고 그리고 난 다음에 우선순위가 신흥국 그다음에 차선순위가 선진국인데 선진국 것까지 다 팔고 있다는 겁니다. 그러다 보니까 초기에 나타나는 현상은 야 달러는 미국 경기에 평상시라면 경기 흐름에 맞춰서 올라가야 맞지만 지금은 그게 아니라 세계가 망하는데 정말로, 한 번도 이제 언제 치유될지 모르는 이 패닉 때문에 오직 달러, 음. 달러, 달러. 그러니까 달러가 거의 광풍이에요. 네. 그러니까 하루에 옛날에는 뭐몇 원, 10원, 뭐이 정도였는데 통화수합를 체결하고도 40원, 36원, 막 20원 이런 단위로 움직이고 있거든요. 네. 이게 1300원, 1400원 넘어가면 10원 단위가 아니에요. 100원 단위로 움직여요. 음. 이때는 정말로 우리가 4천억 달러 외환을 갖고 있는데 2008년에 2,600억 갖고 있었는데 600억 달러가 빠지는 금세였어요. 네. 그러니까 지금 우리 금융시장에 들어와 있는 외국 자본을 좀 보니 증권시장에 지금 가장 그 패닉이었던 월요일 날짜 기준하면 유가증권시장이 한 1,000조예요. 그중 외국인 비중이 40%라고 하면 400조 정도 아직도 갖고 있어요. 음. 그리고 채권 100조 정도 갖고 있어요. 이 500조. 불과 한달 동안 10조 원 정도 팔아서 이 난리를 쳤는데 정말 계속해서 달러 사지기를 계속하게 되면 이것도 나갈 가능성이 있어요. 물론 제로까지는 아니겠죠. 그런데 예. 우리나라가 이머징 통화, 이머징 시장으로 분류가 되기 때문에 굉장히 자동지급기처럼 빠르게 나갑니다.
1: 음, 그러니까 이제 그러니까 결국 금인이 아니면 이제 은 채권인 이렇게 뭔가 현, 환금이 되게 잘 되는 좋은 자산들조차도 이제는 위험하답게 보는 맞습니다. 거고.
0: 맞습니다. 왜냐하면. 알그대 현금인데. 트리플 A 이상의 음. 이제 그 기업 최우량도 지금 안 사요. 네. 그것도 금리가 더 높아졌어요. 음. 금리를 낮추려고 했는데 오히려 높아졌다라는 건 그걸 들고 있는 사람이 팔겠다는 거예요. 사려는 네. 의도보다 팔겠다는 의도가 원체 강하기 때문에 그래서 미국도 연준이 사실 시장 기입을 통해서 회사채 사주는 거는 이례적인 일이고요. 그 다음에, 마찬가지, 우리나라도 마찬가지예요 오늘 양자고가하나 발표한 것도 기업 어문까지 사주겠다는 거예요. 이건 굉장히 이례적인 겁니다. 네.
1: 그럼 이 탄미통화 스와프는 이제 법적 절차를 좀 거쳐야 되는 거로 좀 알고 있는데, 손종현 변호사님 어떤 것들이
0: 있는요이
3: 스와프는 사실은 뭐그 국가, 국가 간의 협정이라고. 수와프 예. 협정이라고 이야기를 하시면 될것 같아서 음. 어 국내법의 어떤 법적인 어떤 절차 이런 것들과 매몰되지 않고 예. 국가 간의 약속 국가 간의 협정과 협정, 조약적으로 조약. 음. 국가 간의 계약과 조약에 대해서 이행하는 절차들만 남아있는 음. 상황이기 때문에 특별히 법률적으로 시간이 많이 걸리거나 그런 것은 아닌데.
1: 그거는. 그~ 기재부에 위임돼 있는 건가요 한은에 위임돼 있는
3: 건가요 어, 한은에서 음. 우리나라 정부의 권한으로 할수 있다라고 보셔야 될거같고요 예. 요번에 한은 그 총재에 대해서 굉장히 고맙다라는 표현이 나왔잖아요. 그래서 네. 말씀하신 대로 할 수는 있는 건데 신속하게 해서 국내의 어떤 금융 시장의 불안정성을 좀 일찍 제거한 측면에 있어서는 일찍하게 된 것은 하는 총재의 좀 인맥이 동원됐다. 과거에 같이 일했던 파트너들과 네. 소통을 통해서 좀 전격적으로 빠르게 지원했더라는 부분에 있어서 이제 감사하다 이런 그 의사, 의사 표시가 나왔다라고 보시면 될것 같고요. 정부의 노력이 제일 컸다라고 보입니다.
1: 음. 그요 부분에서 약간 해프닝이긴 했는데 하느니 다해 놨는데 기재부가 마치 장기 간 것처럼 했다, 먼저 발표했다 그래가지고 약간 그, 논란도 좀 있었잖아요. 네. 네.
0: 업무의 롤이 조금 달라요. 네. 그러니까 음. 미국은 재무부가 나서서 이제 전체 통화량의 천정, 천정을 증액하기일 때는 음. 재무부를 거쳐서 미 상원 하원의 의결을 거쳐야 되거든요. 음. 매년 이제 달러를 무제한 찍어낼 수는 없잖아요. 네. 그래서 그러니까 이제 그런 부분이 있고, 그러니까 협업이 되, 필요합니다. 음. 기재부와 재무, 이 재무부한 협업이 필요하고 또 중앙은행간 중앙은행간 실무를 하는 사람은 중앙은행장들이거든요. 음. 현 상황에서 돈 흐름을 가장 잘 파악하고 있기 때문에 중앙은행간 거래인 건 맞아요. 그 대신에 음. 그게 만일 G20 정상회담을 하면 반드시 재무장관과 이제 이 은행장들이 같이 가요. 예. 그러니까 이제 같이 하는 게 맞습니다. 음. 네.
1: 그러면 이제 아까도 이제 언급해 주셨던 것처럼 이게 이제 결국은 처음에 한미 통화 사업 600. 어, 지금 600억 달러죠. 음. 그 정도 규모로 체결이 되면, 이른바 이제 투기성으로 이제 몰려오는, 그래서 이제 막 환율을 음. 높여놓는 것들은 이제 좀 사라질 거야, 안정화될 거야 그랬는데, 말럼 이게 투기성만으로 몰리는 게 아니기 때문에, 네. 이게 과연 안전한 정도의 숫자일까? 네. 이렇게 궁금증이 생길 것 같아요.
0: 어, 저는 사실 음. 600억 달러라고 해서 처음에 이 소식 듣고, 그래도 음. 주식시장 한산나으론 가겠다. 음. 어, 굉장히, 왜냐면, 하 미국이 보증을 서준 거잖아요. 네. 달러에 대해서 미국이라는 기축통화국가가 한국에 대해서 보증을 서줬으니 야 설마 빠져나갈까? 아무리 우리가 이머징 마켓에 속한다 하더라도 네. 그래도 팔더라고요. 음. 그 보면서 아 이번 위기는 정말 과거, 과거에 경험했지 못했던 위기고 음. 이걸 누구도 장담하지 못하고 있구나. 이게 언젠간 정말 이 코로나 바이러스가 종식됐습니다라고 딱 얘기하기 전까지는 음. 누구도 이거 예상하기가 좀 어려운 상황이다라는 생각이 들었어요
1: 이태강 교수님 아까 펀더멘털 문제를 얘기 제기해 주셨잖아요 결국 이 코로나 바이러스로 인해서 나온 것 같지만 사실은 그게 사라진다고 해서 반드시 반짝 다시 좋아지진 않을 것이다 라는 언급을 하셨는데 뭐 쉬운 얘기는 아닙니다만 어떤 방식의 해법 내지 접근법
5: 뭐 사고 이런 게 필요할까요 그걸 알면 제가 얘기 안한적 있겠죠 그렇죠. <웃음> <지금> 나가셔도... <웃음> 근데 뭐 사실 답은 있어요 답은 네. 있는 게 이제 제가 말씀드렸지만 산업 구조를 <웃음> 바꾸고 음. 그죠 사실 이게 이제 뭐 말은 쉽지만 어마어마한 희생이 지금 요구되는 네. 거 아닙니까 자영업 중심의 이런 산업 구조를 바꿔야 되고 우리가 또 말씀하신 것처럼 이제 기본 기본적인 어떤 우리가 지금까지 어뭐 중심의 어떤 그 경제로 생각해 왔던 뭐 자동차 산업이나 이런 걸다 사실은 다 바꾼다고 한다면 네. 그게 어떻게 되겠어요? 결국은 거기 일하시는 분들이 전부 다 일자리를 잃게 되는 거고 결국 그분들을 먹여 살릴 수 있는 국가밖에 없는 거잖아요 사실은. 네. 방치해 둘 수도 없는 것이고. 그래서 궁극적으로 국가 역할이 굉장히 강화될 것이라고 보고요. 그래서 코로나 이후를 증명해보는 코로나 언젠가는 종식이 되겠죠. 그러니까 네. 왜냐하면 일단 그래서 지금... 어. 그~ 제가 생각할 때는 국가가 지금 특히 우리나라 같은 국가가 좀 해야 될 일들은 바로 총력을 다해서 미국 같은 데 오히려 힘들 수 있다고 저는 생각해요 미국이 더 네. 힘들 수 있다고 생각하고 우리나라 같은 처럼 이렇게 국가 역할들이 굉장히 좀 강력하게 작동해 온 그런 국가에서 전력을 다 해서 거기다 또 우리는 기술도 있죠 그죠 진단키트를 만들어내고 네. 했으니까. 치료약을 만들어야 된다고 생각해요. 어쨌든 간에 이와 관련된 치료약을 개발해 내고 뭐백신이좀그 시간이 걸린다 하더라도 근데 어쨌든 희망적인 그런 뭐 소식들은 좀 있더라고요. 음. 제가 유튜브 찾아보니까. 음. <웃음> 유튜브기 때문에 그런 <그럴> 식겠죠 <웃음> <수도 있겠지만. 웃음> 그래서 뭐 이분들도 근거가 다 유튜브예요. <웃음> 아이뭐 근데 어쨌든 말씀하신 것처럼 기존의 방식대로 우리가 살아갈 수는 없다. 음. 라는 어떤 그런 메시지인 것 같아요 음. 그리고 그러니까 왜냐하면 이게 지금 인류 역사에서 맷안 되는 팬데믹이거든요 예. 팬데믹이라는 것은 대단히 중요하죠 흑사병이라든가 음. 막 음. 스페인 독감이라든가 사실 또는 이제 천연두라든가 이런 것들이 사실 문명을 바꿨어요 네. 그 그러니까 이걸 문명을 바꾸는 어떤 그런 음. 계기 어떻게 보면 참뭐 과학자 입장에서 보면 굉장히 의미적이라는 아, 어, 예. 음, 네, 음, 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 순간이겠죠 예. 그러니까.
2: 네, 어 저도 그 사실 좀 이게 잘 적응이 안 되고 일단 이게 이게 도대체 지금 벌어지고 있는 사태들을 어떻게 이해를 해야 될지. 근데 한 번도 가보지 않은 길이다라는 거는 누구나 얘기하듯이 이제 확실한 것 같고. 음. 그러면 이제 그 누구도 가보지 않은 길에 가장 적응이 잘된 사람이 과학자들이긴 한데. 예. 어 저는 그 오늘 그 우리 시 우리 시간으로 이제 밤 9시에 G20 그 화상 회의로 이제 정상회담이 예. 있잖아요. 예. 저는 이게 굉장히 좀 중요할 것 같다는 음. 생각이 들고 요거를 또 이제 그우리나라 문재인 대통령이 주도적으로 지금 이 회의를 예, 주도를 네. 했었고 여기서 중요하게 얘기가 될게 이제 예상이 되는 아젠다들이 이제 경제인들의 어떤 이동. 좀 자유로운 음. 이동 같은 음. 거죠 보장을 하, 하고 그다음에 국가간 전 세계적인 공조를 통해서 지금 이거를 극복할 방안을 찾자라고 하는 건데 이게 굉장히 지금 중요한 메시지인 것 같거든요. 음. 일단 그 미국이 미국을 이제 흔히 천조국 나라라고 하잖아요 이게 <웃음> 국방비가 천조다 그래서 네. 찾아보니까 뭐 (2018년) 기준 한 (760조) 정도 됐는데 네. 뭐안 보이는 거 하면 천조 쯤될것 같아요 네. 근데 지금 미국이 트럼프 대통령이 경기 부양하겠다고 얘기한 것만 (2천조 원) 이렇게 네. 되잖아요 네. 그 그러니까 아니 국방비를 천조원 써가지고 세계 최강의 나라라고 하는데 트럼프가 북한하고 이렇게 막 갈등이 있을 때뭐 나는 핵 버튼이 있다. 뭐내핵 음. 버튼 더 크다. 우리 잠수함 얼마나 센지 아느냐. 이렇게 얘기했던 나라가 지금 바이러스 때문에 완전히 지금 무너지고 있고 미국이 전혀 리더십을 발휘하지 못하고 있어요. 트럼프는 계속 지금 우왕좌왕하고 있고 예. 지금 어디로 가야 될지 지금 전혀 방역도못 잡고 있고 원래 트럼프가 사실 또 과학에 대한 마인드가 없기 때문에 이런 방역에 대한 개념 자체가 없는 것 같아요. 그래서 이게 단지 트럼프 대통령의 문제라기보다도 전반적인 미국의 리더십이 지금 떨어지고 있다는 얘기를 계속했었는데 미국식 고립주의가 트럼프만의 문제는 아니잖아요. 근데 지금 이런 팬데믹 요구 나니까 미국식의 어떤 고립주의라든지, 그 다음에 뭐 미국 우선주의, 이게 지금 설 자리가 없어져 버린 거고, 음, 이번 팬데믹이 그런 미국 주도 질서에 어쩌면은 좀, 그좀 새로운 균열, 음. 새로운 질서를 요구하는 식으로 갈 수도 있고, 그럼 이 와중에, 사실, 우리나라가 당군일래 이렇게 세계적으로 주목을 받고 칭찬받은 일이 없는 것 같아요. <웃음> 예. 그래서 우리한테도 굉장히 낯선 것 같은데, 우리가 좀 뭔가 좀 새로운 리더, 우리가 할수 있는 리더십. 음. 그래서 지금 어쨌든 경제인들 사이에 어떤 봉쇄, 우리가 지금 수출의 비중이 되게 크잖아요. 그러니까 어떻게든 각나라가 바이러스 때문에 막고 있는 봉쇄의 어떤 그 장벽들을 조금씩 뚫어내는 게 필요하다. 음. 이제 한 가지 사례가 베트남 같은 경우에 조기에 이제 우리나라 그, 봉쇄를 했었는데, 그것 때문에 굉장히 우리나라에서도 상당히 좀 이제 안 좋은 얘기들을 많이 했었죠. 그런데 삼성 관계자들을 그냥 통과시켜줬거든요. 음. 왜냐하면 베트남도 먹고 살아야 되니까. 음. 이런 사례들이 있기 때문에 좀그 이걸 좀 많이 좀전 세계적으로 좀그 기업 관련된 일들은 좀 이렇게 봉쇄를 푸는 공조가 필요한 생각이 들고 음. 두 번째는 그 초인류 기업들. 삼성 같은 경우 에 우리나라 이제 마스크가 굉장히 이렇게 풍기현상일 때 삼성의 전 세계 네트워크를 통해서 이 재료를 확보해가지고 좀 순통이 튀었다는 얘기도 있잖아요. 그러니까 이게 삼성뿐만 아니라 다른 나라의 어떤 초국적 기업들이 글로벌 네트워킹이 이게 지금 뭔가 좀 세계적인 어떤 그 봉쇄를 뚫고 뭔가 할수 있는 어떤 계기가 되지 않을까. 그래서 그 우리 삼성의 사례나 이런 그 다른 뭐 지금 뭐 다른 나라도 뭐 먹고 살기 힘들겠습니다만 좀 그런 정부의 어떤 그 공적인 영역에 미치지 않는 곳에 사기업들 초국적 기업들이 뻗있는게 예. 많잖아요 그 네트워크를 좀 활용을 해서 좀 글로벌하게 뭔가 좀 같이 살수 있는 길을 음. 모색하면 좋지 않을까 생각니다
1: 예. 예, 그 평소에는 이종필 교수님이 나라 걱정하시면서 삼성 별로 안 좋아하고 거대기업 인적 <웃음> 이런 줄 알았는데 차장은 <웃음> <갑자기. 찾아가는 웃음> 굉장히 <웃음> 기업이
2: 있네 마인드가 <웃음> 지금 위기 상황이니까 뭐 쓸수 있는 거다 써봐야죠 뭐
3: 저는 근데 사실은 뭐 이렇게 거시 경제 정책이나 뭐 중앙증권책 정책은 위정자들이 하시고 세계 지도자들이 하셔야 되는데 결국 우리가 해야 될 일을 하면은 우리 음. 문제가 해결할 수 있다라고 보여서요. 음. 수출 문제는 어쩔 수 없지만 내수 정도는 저희가 아까 말씀드린 것처럼 개미 운동처럼 풀뿌리 운동처럼 지금 일각에서 시도들이 나오고 있죠. 동네에서 지금 폐점하는 업체들 물건 사주자, 음. 그리고 쌍값에 서로서로 직 직접 이제 주민들과 업체들 간의 교류를 하면서 산다거나 네. 예를 들면 지금 강원도 지사님이 감자 팔아서 감사합니다 하시는 그 운동도 마찬가지로 음. 결국 지역이 지금 폐업하는 업체들 살리겠다고 지금 경기도에서도 10만 원 지역 화폐도 그 일환이라고 보이거든요. 네. 그렇게 소소하게 하나하나씩 저희가 뭔가 아이디어를 내서 우리 지역에 지금 이 시장통 물건 지금 썩어 나간다. 그럼 동네 엄마들이 우리 여기 사주자. 그래서 온라인으로 지금 배달... 배달업은 진짜 호황이에요 그래서 가로사 하시는 분들도 있어 굉장히 안타깝지만 그렇게 해서 새로운 시도를 통해서 네. 예전에는 배달이 안 됐던 업종도 네. 배달을 받고 있고 직배송을 하고 이런 식으로 우리가 내수라도 조금 버틸 수 있을 정도로 좀 지원을 해 주면 언젠가는 종식이 되지 않을까 네. 그런 희망을 품어봅니다
1: 네. 이렇게 이제 기존의 입장도 바꿔가면서까지 각계각층에서 다양한 <웃음> 창의적인 해법들을 지금 놓이고 있는데 네. 뭐 일단 정리는 좀 해야 되니까요 어쨌든 지금 이제 우리 오늘 논의의 주제가 이제 금융 그다음에 외환이잖아요. 음. 우리 정부가 정책적으로 구두개입리기까지 나오고 있는데 어떤 방식으로 푸는 게 좋을까요?
0: 일단 그 미국이 리더십을 발휘하기엔 굉장히 어려운 상황이에요. 음. 미국하고 이탈리아는 하루에 확진자가 8천만, 1만 명 오르내리면서 1, 2위 다투고 음. 있거든요. 특히나 뉴욕주, 트럼프 타워가 있는 뉴욕주가 더 심합니다. 그래서 지금 대선 앞두고 있어서 트럼프 대통령이 전체 글로벌 뭐 좌장으로서 이렇게 교통 정리를 하거나 그럴 걸 기대하기 굉장히 어려워 보이고 근데 이 사태가 분명히 단기가 아니라 대부분의 이제 감염병 전문가들이 뭐, 적어도 백신이든 치료제든 1년 이상 네. 최고 굉장히 긍정적인 분들이 네. 물론 뭐 일간에는 우리도 셀트리온도 보면 뭐 임상시험에 가까운 준하는 굉장히 호재성 재료를 내놓으면서 주가는 올랐지만 그게 실질적으로 이제 임상에까지 적용될지 여부는 나와봐야 되는 거기 때문에 네. 일단 그런 이제 치료적인 면에 대한 어떤 공조는 분명히 필요해 보이고요. 두 번째 우리가 지금 가장 급한 건 외환시장 안정이에요. 지금 저는 1300원이 넘어가면 굉장히 좀 어렵고 굉장히 좀더 빨리 가파르게 음, 음. 외국인들이 셀코리할 가능성이 높다. 예. 그렇게 되면 어, 지금 우리가 할수 있는 게 뭐냐 통화수사을 조금 더 늘려야 돼요. 음. 어차피 뭐 트럼프 대통령이 먼저 한국의 의료진단 기술을 달라라고 SOS를 20분 동안 하, 하소연했다고 하니. 지금 우리가 할수 있는 건 그러면 한미통화수사도 지금 G7에 가깝게 지금 600억이 아니라 한도를 예. 더 높이는 거 음. 이게 가장 좋은 시나리오고요. 음. 두 번째는 지금 그 IMF의 SDR이라고 해서 특별 인출권을 갖고 있는 기축통화의 중요한 통화가 다섯 가지가 있어요. 거기에는 달러 네요. 이외에도 유로와 파운드와 음. 그리고 이제 엔화와 위안화가 들어갑니다. 위안화가 네. 2016년에 들어갔어요. 음. 그래서 아마 지금 우리가 지금 일본과는 통화수합부가 지금 사실은 종료가 됐거든요. 네. 이걸 다시 재개하는 문제. 음. 물론. 뭐 수출 때문에 굉장히 감정이 좋지는 않지만 음. 그러나 이제 우리 외환시장 안정을 위해서는 다시 한번차라를 예. 해볼 필요가 있고 오는 10월 되면 또 중국과 500, 한 60억 달러 규모의 통화 수합이 만기가 돌아와요. 예. 그러니까 이것도 연장하는 방안. 왜냐하면 음. 우리가 일본 위안화나엔화를 가지고 IMF에 가면 달러를 환전할 수 있는 근거가 되기 때문에 기축통화에 준하는 통화들과는 음. 이제 계속해서 통화수와프를 늘려가는 것이 좋다고 봅니다
1: 예. 자 이렇게 서로 연결시켜서 당분간의 어떤 위기를 극복하기 위한 어떤 적극적인 방안들이 좀 필요할 것 같은데요 청취자들도 여러 가지 의견 주셨을 것 같습니다 한번 들어보고 가죠 정의진 문자캐스터
4: 네, 한미 통화수와프 체결과 외환시장이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 먼저 유튜브로 의견 주신 조사커보이 청취자분 통화수와프는 그냥 달러 마이너스 통장 정도로 볼 수도 있겠지만 심리적 안정감을 줄수 있다고 봅니다 콩 아이디 오윤재님. 저는 정부 지원에 있어서 최우선적으로 기업을 살리는 지원이 선행되고 그 다음이 일반 국민 대상의 지원이 이루어져야 한다고 생각합니다. 하지만 기업도 국민도 결국은 국가가 있어서 존재할 수 있겠죠. 콩 아이디 이구공사님. 과거 아픈 전철을 밟지 않기 위해 외환시장의 위기관리 정말 중요합니다. 전직 금융, 경제관료분들 다같이 힘을 합해야 합니다. 문자로 의견 주신 5795님. 미국 채권 수익률을 낮추려고 금리 인하를 한 겁니다. 유럽이나 신흥국이 어려워질까봐 선제적으로 한 거죠. 콩 아이디 5645님. 그래도 정부가 외환시장 방어를 위해 적절한 타이밍에 통화 스와프를 체결했다고 봅니다. 게다가 듣자 하니 미 연준이 더 적극적이었다고 하던데 칭찬할 건 칭찬해줬으면 좋겠네요 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다.
1: 예, 아까 우리 손정혜 변호사님이 동학개미들이라고 표현해 주셨는데 우리 청취자분들도 어, 동학 운동 같은 그런 느낌을 주는 멘트들 많이 주셨네요. 감사드리고요. 600억 달러 규모의 한미 통화와 스와프 체결로 일단 외환 시장의 숨통은 좀 튀었지만 말씀처럼 여러 가지 앞으로 넘어가야 될 난관은 많이 남아있는 것 같습니다. 실로 모든 종류의 창의적 해법이 요구되는 상황이라고 하겠죠. 지목전 토크 출연자 해픽 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. <목소리>
3: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: 저는 63살이죠. 이제 이번 기회로 해서더 깊어진 것 뿐이지. 이전부터 나이 든 사람들이 정보 극찰하는
1: 것이 정말로 참 굉장히 답답할 정도죠 사실은. 지금 이제 특히 이제 마스크가 문제죠. 뭐 젊은 사람들은 어떤 뭐 앱을 다운받아서 뭐 여기 가고 저기 가고 한다고 하는데 나이 먹은 사람들은 사실 몰라요. 정부 차원에서 더좀 관심을 가져서 나이 먹은 사람들 그 어려움 당첨을 그렇게 했으면 좋겠어요. 앞으로 나이 먹으면 먹을수록 더 힘들거든요.
3: 노인네들 장애인이나 뭐 이런 사람들은 정보를 어디서 누구한테 듣지 않는 이상 아니면 TV나 뭐 이런 거로 듣지 않는다. 다 불편하겠죠. 교통 같은 것도. 왜냐 요새 보면 은 대중교통도 사람들이 많이 야외활동을 안 하니까 배차도 엄청 길어졌더라고요. 오늘도 내가 버스 타는데 어쩔 아줌마 30분도 더 기다렸대. 시간이 돈인데 잘 정보를 못 받으니까.
1: 노인들이 공부를 해야죠. 겁이 겁죠. 공부 안고 옛날 방식대로 그대로면은.
5: 모르죠. 저희 어머니도 맨날 저한테 이제 구청에서 연락이 오면은 정확하게 동선이 어딘지를 알아봐달라고 따로 물어보더라고요. 문자를 보낼 때 확진자 동선이 사이트 페이지를 그 링크를 같이 문자로 보내면
4: 그냥 핸드폰 자체에서 누르면 바로 볼수 있는데 그거를 굳이 홈페이지 들어가서 또 찾아가지고 봐야 되니까 이제 그거를 못하시는 분들은 이제 아니면 컴퓨터가 없다거나 하면은 그게 제일 어렵겠죠.
1: 자두 번째 지목전 토크 시작해보죠. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 주제는 코로나19로 드러난 디지털 정보 격차입니다. 참 좋은 경제 영수의 이인철 소장, 문화비평가 이태광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수, 그리고 손종희 변호사. 이렇게 네 분과 함께 지목전 토크 제작진의 픽 시작해보겠습니다. 자 지금 이제 시민분들이 언급해주신 문제를 이제 한번 쭉 묶어서 보면 어, 우리 사회가 이제 공적 마스크 배급을 통해서 어, 상당 부분, 이제, 그래도 초기에 문제를 좀 많이 해결해 나가고 있고, 또 이제 확진자 동선 같은 것들을 투명하게 좀 알려줌으로써 시민들의 자발적인 참여라든가 대응들을 할수 있도록 만들어준 데 대해서, 분명히 긍정적인데, 여기에 또 이제 정보통신기기의 역할이 굉장히 컸잖아요. 근데, 바로 그러한 양지에 바로 뒤에 이제 그늘이 있는데, 바로 이제 노인분들이라든가, IT 기기를 이렇게 원활하게 쓸수 없는 분들은 이 편의에 의해서 문제 해결에 약간 그늘이 될수 밖에 없는 이런 측면들을 많이 언급해 주셨어요. 이게 말 그대로 이제 정보 격차, 뭐 디지털 분할, 뭐 이런 걸 텐데, 어떻게들 보고 계신지 일단 말씀 한번 들어보죠. 이태광 교수님.
5: 예전에는 이제 정보를 얻는 방법이 어땠습니까? 주로 친구들이었잖아요. 그 친구 관계를 잘 하면 좋은 정보를 얻는 거고, 또인생에 도움이 됐는데, 이제 이게 이제 어떻게 보면 지금의 기성세대라든가, 음. 어, 이제 어르신들이 갖고 있었던 어떤 그런 생활방식이었던 거죠. 그런데 이제 이 디지털 시대가 되면, 정보기술 시대가 오게 되면, 이제 상황이 달라지는 겁니다. 말씀하신 것처럼 어떤 기술을 사용하는 능력, 음. 그리고 이제 그게 또 이제 뭐 사회의 어떤 전반적인 구성을 또 바꾸기도 했지만, 말씀하신 것처럼 이제 정보기차가 또 발생하게 되는 거라는 생각이 들고, 그래서 기술이 마치 평등한 것처럼 보이지만, 네. 사실 이 기술은 상당히 이 계단과 같은 거라고 저는 생각이 음. 들어요. 계단 을 올라갈 수 있는 사람에게는 굉장히 높은 곳에 올라가기 위해 계단이 필수적인 것이지만 그게 올라가지 못하는 사람들의 입장에서 본다면 그런 장애를 가지고 계시다 이런 사람들 입장에서 본다면 계단 굉장히 위험하고 접근할 수가 없는 곳이잖아요. 그죠? 그런 문제가 발생한다 봅니다. 그래서 이게 이걸 해소하기 위한 방법도 굉장히 필요하다 보고 사실 금방 말씀하셨던 앱 같은 경우 마스크 예. 구매 앱 같은 경우도 앱을 그냥 다운받아서 이렇게 거기에 가보시면 요 정보가 늦게 도착해가지고 못 사시는 경우가 많죠. 어, 그래서 젊은 음. 층들은 또 그거를 자기들 나름대로 신공을 만들어가지고 네. 어떻게 하면 살수 있는지 음. 그런 정보도 자기들에게 또 그, 교환하기도 하고 음. 그래서 그런 부분들이 굉장히 지금 많은 격차를 발생시키고 있다는 생각이 들고 그거를 해소하기 위한 그런 노력들도 같이 병행되었나 봐요. 그렇지 않을 경우에 무조건 그냥 어, 이, 우리는 이런 시스템을 만들어 놓을 테니까 어 따라와라 이렇게 말하는 것은 아니라고 생각해요. 왜냐하면 따라올 수 없는 분들이 굉장히 있고 그분들까지 생각하는 어떤 기술 개발들이 이루어져야 된다고 생각합니다. 그러니까 제가 한 가지 경험이 있는 게 과거에 제가 이제 영국 유학 갔을 때 영국의 그 웹사이트들은 굉장히 단순했어요. 그리고 왜 색깔이 파란색밖에 없었어요. 그래서 음. 왜 색깔이 파란색이냐 이러니까. 그, 이제, 개발하시는 분한테 제가 물어본 적이 있거든요. 그러니까 그분이 그러는 거야. 아니, 생명도 있기 때문에 이걸 못 보시는 분들이 있다는 거죠. 그런 분들을 위해서 아예 그냥 정부에서 법규로 그렇게 만들어 놨다는 겁니다. 그러니까 그 색, 색을 구분하지 못하시는 분들도 인지할 수 있도록. 그래서 가장 그 정보 격차에서 약자 입장에서 기술을 개발하는 것이 필요하다. 이런 것이죠. 그게 조금 한국에서는 아직까지는 조금 편리성을 많이 추구하시다 보니까 부조한거 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다. 그러니까.
1: 이게 사실 근간에 이제 정보 격차의 사례를 가장 명확하게 보여준 것 중에 하나가 그 이른바 단톡법이라고 부르잖아요. 그러니까 휴대폰 단말기에 대해서 보조금 지급되는 거에 대해서 젊은 사람들은 막 정말 싸게 또는 여러 가지 방식으로 구입하는 노인분들이 대부분 정말 옛날 기기를 비싼 값에 구입해버리니까 그래서 국가가 개입해서 이제 그이 부분을 어떤 식으로 해결하려고 한 건데 여기에 대한 젊은 층들의 불만은 또 되게 많고 노인분들은 음. 그나마 그, 그거로 음. 혜택을 입기도 하고 그래서 참 세대 간에 여러 가지 차이들이 많이 보이는 것 같아요. 손변호 사님도 무슨 정보 격차 같은 거 경험하세요?
3: 저는 사실은 젊은 축에 속하지만 가장 늦게 변화되는 측면이 가장 크고요. 얼마 전까지 예. 종이 스케줄러를 쓰다가 사람들이 뭐라 그래서 스케줄러 갔다 와서 저, 조금 있다가 집에 가서 말해드리면 안돼 너무 음. 이상하게 생각해서 이제야 스마트폰 달력을 쓰는 음. 상황이가좀 늦죠. 그래서 그렇죠. 상당히 늦어요. 나이나 세대 문제는
1: 아닌 것 같아요. 나이나 많대문제 네. 항상
3: 늦는 편이긴 한데 음. 제가 오늘 뉴스 중에 하나 내가 생각지도 못한 그 차별 문제를 제기하는 기사를 하나 봤는데 계약이 4월 6일로 미뤄지는데 음. 온라인 원격 강의를 맞습니다. 실시한다 이야기가 나오잖아요. 네. 그러니까 그럼 집에 와이파이가 없는 집들은 어떡하느냐는 음. 차별 문제를 제기하는 경우가 있었으니까. 네. 우리가, 아, 온라인으로 강의하는 게 너무 불편하고 어떻게 적응해야 될까를 고민할 때, 어느 지역에서는 경제적 격차라든가 여러 가지 이유로 그렇죠. 컴퓨터가 없을 수도 있고, 음. 인터넷이 안 들어올 수도 있고, 심지어는 와이파이, 공용 와이파이가 아직 안 되는 음. 곳들이 많기 때문에, 그런 곳은 어떡하냐라는 게 대표적으로, 단면적으로, 코로나 19 때문에 어쩔 수 없이 원격 강의를 하더라도 소외되는 천명 중에 한 집이 있을 때는 이 차별 문제를 우리가 어떻게 시정할 음. 것인가가 항상 어렵고요. 정보 격차 해소에 관한 법률이 있는데 거기에는 뭐 경제적 문제, 사회적 문제, 뭐 성별의 음. 문제, 여타의 뭐 나이의 문제를 다 종합해서 이 접근성이 떨어지는 문제에 예. 대한 차별을 해소하라는 음. 법률이거든요. 예. 근데 우리나라가 여기에 대해서 연간 쓰는 돈이 예산이 한 150억 정도래요 어. 대부분은 교육시켜주는 거예요 네. 어르신들 네. 왜냐하면 스마트 기기 못 만지시고 컴퓨터 못 음. 만지는 분들 교육시키는 건데 말씀하신 것처럼 장애인의 외적금성 문제는 굉장히 심각하거든요 네. 그런 거에는 예산이 턱없이 부족하다 보니까 아직도 고령자 특히 장애인분들이 전자정보에 접근하거나 요즘에는 지금 만약에 시각장애인이고 청각장애인인데 마트에 못 가시잖아요 그럼 휴대전화로 우리는 계속 지금 배달시키는데 그분들은 그게 굉장히 어려운 거죠. 예. 이런 문제는 지금 코로나19 사태에서도 이 정보 격차 문제는 계속 생기고 있다.
1: 사실 이제 제 전공 분야가 이제 이거하고 연관성이 높아서 저희 분야에서는 뭐 이게 옛날부터 계속 중요한 주제였는데 사실은 상당 부분 해결된 거 아니야? 사실 이런 생각들을 해온 측면들이 꽤또 있어요. 근데, 왜냐면 하 일단 망 보급은 잘돼 있고, 누구나 다 스마트폰 기기 가지고 있고, 노인분들 유튜브 요즘 많이 쓰시니까 대부분 됐겠지라고 생각하는데, 그 실체는 그렇지 않다라는 게 여러 가지 자료로 드러나고 있더라고요. 음. 이종규 교수님 그 보고서에 관련된 내용들 아마 살펴보셨던 것 같은데. 아,
2: 네. 이 과기정통부에서 이제 디지털 정보격차 실태조사 음. 이런 걸 이제 했더라고요. 그래서, 이렇게 작년에 나온 건데, 어 특히 이제 그 사대 취약계층이 있습니다. 네. 장애인, 저소득층, 농업민 장노년층 이렇게 그네 계층이 그 정보에 대한 어떤 그 접근성이나 뭐그 다음에 어떤 그 사용하는 역량이라든지 아니면 그 이제 활용도 정도 요거를 네. 그 광범위한 설문 조사를 통해 가지고 이제 그 이제 통계를 낸게 있어요. 요게 음. 이제 그몇 년에 한 번씩 이렇게 계속 그 결과를 내고 있는데 2016년, 17년, 18년 이렇게 되고 있습니다. 예. 그래서 이 전체적으로 보면요, 어, 종합적으로 지금 꾸준히 이제 그 어, 디지털 정보화 수준이 높아지는 추세는 맞아요. 맞네. 추세는 맞는데 음. 이제 2018년 기준으로 결과를 보면은. 이그 4대 계층 같은 경우에 전체 이제 68.9% 정도. 네. 그까뭐 그러니까 그전에 또 65.1%보다는 높아졌습니다만 68.9%면 여전히 좀 이렇게 만족할 만한 수준은 아닌 거죠. 음. 그중에서도 이제 제가 보니까 제일 이제 그 낮은 층이 장노년층이에요. 네. 장노년층에서 이분들 같은 경우는 6 3 1입니다그뭐 음. 장애인 같은 게칠사점육퍼고 예. 저소득층은 8 6 8인데 거기에 비해서 장년층이 려 상당히 좀 떨어져 있는 음. 상황이고요. 그래도 여전히
1: 연령 문제가 중요하긴 한데요. 네. 예. 그리고
2: 항목별로 보면 이제 접근성 이게 그 그러니까 모바일 기기가 있느냐 뭐 예. 이제 이런 기계가 기계나 장비가 있느냐의 문제. 예. 그 다음에 이제 역량인데 이걸 내가 그뭐 이제 음. 쓰는 활용 음. 그활용 역량. 네. 음. 그리고 이제 활용하는 거 내가 이걸 이용해서 어떤 그 실제 편의를 보는 거죠. 예. 요런 세 가지 항목이 있는데, 그 중에서 보면은, 접근성은, 그, 장노년층이 높, 장노년층도 90.1% 이렇습니다. 예. 그, 다른 취약계층도 이 접근성은 높아요. 90% 한, 음. 높, 넘는데, 이, 역량, 역량이 좀 이제 많이 떨어져요. 역량이 음. 지금 보면은, 뭐, 한, 그, 장노년층 50% 정도밖에 예. 안 됩니다. 그래서 요게, 그, 어, 이거를 지금 스마트폰을 얼마나 이용할 수 있느냐. 그렇죠. 이게 물리, 그러니까 소프트웨어적으로 물리적으로 내가 이걸 뭐 앱을 작동을 한다라든지, 음. 그걸 해서 내가 뭐, 뭐 어떤 정보와 편의를 얻는 거 이제 활용의 문제인데, 예. 지금 이제 기계를 가지고 있더라도 기본적인 어떤 작동 능력, 여기서 좀 장벽이 많이 생긴 것 같아요. 음. 그래서 이 부분을 어떻게 해소할 것이냐가 좀 관건일 것 같습니다.
1: 예. 그장 노년층 얘기가 나와서 인촌 수장님은 스스로 활용 능력이 높다고 보세요? 아니면은 주변에서 높지 않은 분들을 또
0: 많이 보세요? 전 아날로그 타입이에요. 예. 그래서 아직도 활자체로 된 뉴스를 음. 봐야지 되고 음. 이제 구독을 하고 실제로 뭐 경제지든 뭐 일간지든 그걸 보고 확인하고 이제 심도 있게 들어가야지 이렇게 막넛갖고넛튜브같고 어? 이제 검색을 하고 그런 예. 그런 거 굉장히 좀 익숙치가 않거든요. 그래서 이제 이게 왜냐하면 처음에 이렇게 인터넷에서 스마트폰으로 이렇게 바뀌면서 처음에는 정보의 전달 정도로 생각을 했는데 여기 기능이 모든 경제활동이 다 스마트폰으로 집중이 그렇죠. 되는 거예요. 음. 뭐 여기서 사물 뭐 쇼핑해야죠. 금융이체해야죠. 친구들하고 이제 서로 메시지 주고받아야죠. 모든 경제활동과 마케팅이 이쪽에 집중이 되다 보니까 하나만 놓치게 되면 그 거리가 멀어져요. 음. 그러니까, 동영상뭐로 인해서 우리는 이제 글자로 된 것으로 이제 자료를 검색하거나 어떤 이 데이터를, 피드백을 받거나 그러는데 지금 대부분이 작년층까지도 굉장히 영상으로 된, 말로 된 것보다도 보여주면서 설명하는 것으로 익숙해지다 보니까, 아, 이게, 이게 사실은 이 휴대폰의 문제가 아니고 연령의 문제가 아니구나. 연령대 높으신 분들도 이걸 받아들이고 이제 수용한 부분에 대해서는 굉장히 저보다도 더 많이 이제 얼리 어댑터가 있는데 저처럼 그좀 이제 손정기 변호사처럼 아예 젊으신 분 중에서도 아예 기기를 좀 꺼리거나 네. 아니면 이제 자기와 관련되지 않은 분야에 대해서는 활용도가 굉장히 낮더라고요. 그래서 아마 이제 그 과기부 조사에 이제 덧붙여서 보니까 이런 분들이 이제 왜 이걸 사용하지 않느냐 디지털 격차를 있는 있음에도 불구하고 하지 않느냐 첫 번째가 뭐냐 바로 사용 방법 모르거나 어려워서예요. 사용 방법 모르거나 어려워서 음. 이게 가장 많았습니다. 그리고 두 번째가 이용 요금 부담이 좀 크다라는 거였거든요. 그러다 보니까 장년층, 노년층, 취약계층 장애인 분들 이런 분들이 상대적으로 박탈감이 굉장히 예. 좀 커지고 이게 오히려 정부의 어떤 절벽 그리고 사회의 어떤 좀 이제 약간의 사회 계층의 어떤 단절을 좀 나타내고 있잖아 요 이런 생각을 해요. 네, 예.
1: 이렇게 이제 활용 능력 예. 이런 부분이 상당히 중요한데 아마 영어로 어퍼던스라고 얘기하는 거하고 상당히 밀접한 연관성이 있는 부분인데 이게 겉으로 드러난 이제 물리적 기반이라든가 보급도라든가 이런 것들은 상당 부분 치고 올라갔으나 결국은. 그걸 사회 안으로 끌어들여서 자신의 것으로 만드는 데서 굉장히 격차들이 생겨나고 있는 거잖아요. 이 과정에서 이제 이제 결국 취약계층이 과연 누구냐라고 하는 거야. 뭐 어떤 분은 연령, 어떤 분은 세대, 어떤 분은 장애인, 어떤 분은 뭐 성별이라든가 이런 게 있을 수가 있는데 이게 이제 단일하지가 않다는 게 제일 중요한 포인트인 것 같아요. 특히나 코로나19 문제, 감염병, 경제위기 게다가 이와 같은 이제 뭐~ 여러 개 인포데믹사고 연결돼 있는 정보격차라든가 이런 것들까지 결합했을 때 각자가 또 보는 시각이 다르실 것 같거든요 음. 어떤 취약계층이 되게 중요하더라라고 보시는 거죠
5: 네 인철 소장님 음. 금방 이제 중요한 지적을 하셨는데 음. 그 통계를 보면은 아직까지 물리적 진입장벽이 굉장히 높죠 네. 그러니까 이제 통신비와 그렇죠? 그리고 이제 음. 기계를 다루는 그 음. 기계도 최신 기계를 사야 되잖아요 음. 이 문제 해결하기 위해서 가장 좋은 방법은 정부가 아이패드 하나 사가지고 다 나눠주는 거예요 그리고 음. 교육을 다 일괄적으로 실시하면은 네. 다 되죠. 결국 돈 문제잖아요. 그렇죠? 음. 저는 그래서 현실에 있는 그런 어, 우리 경제적 격차가 실질적으로 작동을 하고 있다는 상당. 거죠. 이게 음. 상당히 이제 정보화나 이런 어떤 담론에서 은폐되어 있지만 실질적으로 작동하고 있다고 봅니다. 상당 부분 계급적이다. 계급적이고 현실에서의 어떤 경제적 격차가 실질적 정보 격차로 상당 부분 이어진다는 거죠. 예. 그래서 과거에 이제 이 문제가 사실 도서관이 운동 내에서도 사실 있었던 적이 있는 디지털 도서관 문제가 네. 불거졌을 때도 이런 문제가 제기가 됐었어요. 음. 결국은 지금 그러니까 그 뉴스에도 지금 나왔었는데 어떤 그 어르신이 이제 이 시립 도서관에 가셔. 지금 휴대폰을 가지고 다 인증을 하도록 돼 있거든요. 음, 본인 그렇죠. 인증은. 네. 근데 주민등록증을 가지고 가셨는데 음. 이분은 이제 휴대폰이 없으신 거예요. 음. 안 가지고 계시니까. 근데 이제 지금은 모든 시스템이 다 바뀌어 버려가지고 주민등록증 인정이 안 되는 거죠. 네. 그래서 다시 동사무소로 가서 인증을 해야 되는데 그게 또인증을 하려면 IP, 카드, ip 번호를 받아야 되는데 그 ip 피도 휴대폰으로 인증을 해야 돼. <웃음> 제가 이런 경험이 또 예전에 영, 유학할 때한번 있었는데. 네. 돌고 돌죠. 계속. 돌고 도는 거예요. 그러니까 네. 이분은 결국 휴대폰이 없기 때문에 국민으로서 인정이 안 되는 거죠. 네. 이런 문제가 발생을 해버리는 거죠. 그러니까 그게 이제. 이 테크놀로이가 가지고 있는 가장 장점이 결국 균일한데이 음. 균일화에 안 들어오는 것은 디지털 이 문화 특징이 뭐냐 배제시켜버린단 말이죠. 음. 근데 이걸 이제 끌어 안을 수 있는 그런 좀 약자의 돌봄에 어떤 정신들이 있어야 되고, 금방 또 제가 지적했지만, 경제적 격차의 문제를 어떻게든 해소하는 것이 이 정보 격차를 해소하는데 굉장히 중요하다. 음. 근데 그런 관점이 좀 필요하지 않는가 네. 싶어요. 이종빈
2: 교수그 기생충 보면 <웃음> 처음에 와이파이 찾아서 이렇게 막 헤매잖아요. <웃음> 네. 그게 사실 남 얘기가 아닌 거잖아요 음. 뭐~ 우리도 이게 뭐~ 무제한으로 쓰시는 분도 있겠습니다만 저는 이제 무제한이 아니어서 음. 이게 뭐~ 데이터 어쩌다가 이제 많이 쓰는 달은 정말 조마조마하고 막 음. 이제 이렇단 말이죠 그래서 이거는 사실 지금은 와이파이가 거의 그냥 필수적인 공공재이기 때문에 뭐~ 지금 선거철입니다만 뭐~ 어느 정치 세력은 이제 무료 와이파이 다 쓰게 하겠다 이제 이런 공격도 나오고 있고 사실 우리가 그 스마트폰이 이제 나오기 전에 우리가 뭐 이제 그 IT 기술이 굉장히 발달했을 때도 이 데이터 통신이 이게 좀잘안 됐던 게 요금을 굉장히 좀 많이 이제 부과를 해가지고 그게 좀 저렴한 어떤 공공의 서비스로 풀렸으면은 우리가 사실은 스마트폰 관련된 기술이 이제 더 훨씬 더 발전했을 수도 있었는데 좀 그런 아쉬움이 또 있는 부분이 있어요.
1: 통신사들은 그게 초기 투자비용 회수를 못하게 한다고 그래가지고 많잖아요
2: <웃음> 근데 뭐 사실 문자 보내는데도 엄청난 과금 때리고 사실 이랬던 기억이 있잖아요. 그래서 지금 같은 경우에는 그 그렇게 큰돈 들이지 않고 사실은 그 보편적인 어떤 정보 접근의 기본 인프라를 깔수 있으니까 음. 지금 뭐 일론 머스크 같은 경우에는 스페이스X 그 회사에서 지금 저궤도의 위성을 만오천 개 뿌린다 그러잖아요. 예. 그걸로 지금 오지 같은 데서 전 세계 누구나 이제 한국가가 아니라 전 세계 누구나 그 인터넷 접근을 가능하게 하겠다라고 하는데 우리는 뭐 이제 그 정도는 아니더라도 예. 좀 최소한의 어떤 그런 좀 어, 접근성을 좀, 일단, 기본 인프라, 할수 음, 있는 거는 해놓는 그렇죠. 게 일단은 좀 좋지 않을까. 물리적인 접근까지 힘드니까. 그 다음 음. 두 번째는, 이태광 교수님 말씀드린 그 사례. 우리도 이제, 뭐, 어디 가입하려고 음. 보면은, 이게 그 안에서 루프에 빠져가지고, 그렇죠. 순환루프에 빠져서, 저기 안 되고, 네. 저기 한서얘기하는 네. 네. 근데 그게 디지털 기기 안에서 루프, 순환루프에 빠져버리면은, 음. 거기서 잠깐 벗어나 있는 사람들은 진입할 수가 없는 거예요 완벽하게 배제 돼요. 네. 완벽하게 배제가 되고, 그래서, 그, 이제, 피파에서 그, 그, 저기, 축구. 예. 거기서 보면은 이제 국가대항전 같은 거할 때, 이제 유니폼 큰 대회 할 때는 유니폼의 채도 대비를 굉장히 높여서 하는 게 이제 규정이거든요. 음. 왜냐면은 그 생명이거나 이제 흑백 TV를 가지고 있는 예. 아직도 이제 그전 세계는 그런 사람, 그 사람들을 위해서 그좀 채도를 높은, 그래서 우리나라 같은 경우도 이제 그 빨간색 입고 싶은데 흰색을 입어야 되는 이런 게 있습니다. 그쵸. 그 사실은 이런 규정들이 그 소외 계층에 대한 어떤 최소한의 그 안전장치나 이제 배려책이나 말이죠. 그 우리도 좀 이런 거를 좀. 배려를 많이 해야 된다. 예를 들어서 제품 같은 거 내가 지금 차를 오래 타고 있는데 이게 지금 회사에서 갑자기 중고 부품 공급을 끊어버리면 난감해지는 거잖아요. 이거랑 음. 비슷한 거거든요. 그래서 물론 이제 기술이 전반적으로 발전하려면 은 옛날 서비스 닫고 예를 들어서 윈도우 10이 나오면서 7에 대한 어떤 지금 업데이트 안 하고 있잖아요. 그게 물론 전반적인 기술을 끌어올리는데 중요한 모멘텀이 될 수도 있습니다만 거기서 소외되는 계층에 대한 그 조치는 반드시 있어야 된다. 반드시 네. 있어야 된다. 그 어, 오버랩 되는 부분을 얼마나 좀 공적인 영역에서 잘 커버해 주느냐. 음. 여기에 대한 배려가 반드시 뒤따라가야 된다고 봅니다.
1: 예. 네. 손정의 배려.
3: 가장 소외 계층은 장애인 분들이죠. 네. 왜냐하면 우리나라에한전국에한 5%가 장애인이라고 음. 통계가 나오고 그 중에 20%가 시각청각장애인인데 그러니까 장애인차별금지법 보면 과거 몇년 전에 공공기관들 인터넷 홈페이지 바꾸느냐고 다 작업했거든요. 음. 그게 장애인 차별 금지법에서 웹 접근성을 높이지 않으면 악의적으로 장애인을 차별해서 장애인이 접근하지 못하도록 하면 처벌 조항을 처음 만들어 가지고 네. 그걸 대대적으로 이제 바꾸는 일들이 <웃음> 있었고 지금도 이제 근데 사실은 시정 명령 내리고 과태료 내리고 이런 실질적인 조치는 이루어지지 않았지만 적어도 홈페이지에서는 시각 장애인이 뭔가를 보려면 텍스트는 소리로 들리게 해라. 뭐 이런 음. 거거든요. 네. 근데 지금 시각장애인분들이 (2017년에) 주요 홈페 그 쇼핑몰 홈페이지들을 상대로 개인당 (200만 원에) 거의 (57억) 가까운 데는 장소들이 다 소송을 한 전례가 있거든요 네. 뭐냐면 요즘에는 물건을 사려면은 쇼핑몰을 이용하지 않으면 못해요 그리고 어플을 를 보지 못하면 뭘 주문할 수도 없어요. 대부분 그렇죠. 뭐 복지신청도 다 인터넷 홈페이지로 해도 대부분이 휴대전화나 컴퓨터 앞에서 이루어지는데 문제는 시각장애인들이 그 장애인차별금지법 때문에 웹사이트는 접근성을 높이라는 강제조항이 생겼는데 일부에 한해서는 예. 문제는 어플은 안 되는 거예요. 예. 어플은 그런 의무가 부과되어 가 있잖아요. 그렇죠, 그러니까 시각장애인 음. 청각장애인은 이어플을 이용해서 우리 음. 진짜 실시간으로 요즘 다 배달시킬 수 있는 어플을 이용을 할 수가 없는 거예요. 남의 예. 도움 없이는. 그리고 요즘 에 커피숍 가면 키오스크 이런 거다 있잖아요. 음. 이것도 의무화가 안 됐어요. 음. 이거를 주장을 하셨거든요. 몇년 전부터. 근데 아직도 이것을 의무화하는 법률 개정은 이루어지지 않고 있는 거죠. 음. 그리고 쇼핑을 할때 가장 중요한 건 이미지잖아요. 시각장애인분들이 이거를 해석할 수가 없는 거죠. 그렇죠. 그거를 예. 소리로 어떻게 음. 해석해야 음. 되는 또 다른 어떤 문제가 발생하는데 기업에는 비용이고 이 사람들은 생존의 문제인데 네. 이거에 대해서 국가가 아직까지는 개입하지 못하고 있어서 사실 세세하게 지금 장애인분들은 일상생활에서 너무나 많은 제약이 있는 거죠.
1: 음. 그래서 앞에 문제나 지금 문제는 결국 공공이 뭔가 문제를 해결해야 되는 그러니까 1980년대 이후에 신자유주의에서 국가가 많이 밀려났다가 다시 돌아오고 있는 건 맞는데 <웃음> 결국 이제 방금 손변선생님이 지적해주신 것처럼 상업적 영역 또 시장의 영역에 대해서 얼마만큼의 이제 비용을 감소하게 하면서 이제 국가가 개입할 거냐는 참이 문제잖아요. 이 인천 수장님 어떻게 생각하세요?
0: 실제로 앞서 음. 이제 그 교수님 얘기했습니다만 그 정부 차원에서 이렇게 이제 디지털 정보 격차를 해소하기 위해서 교육과 관련해서 예산을 집행하는 것은 과기부예요. 네. 과기부인데 예산은 사실은 안타깝게도 1년 전에 비해서 8% 넘게 줄었어요. 음. 그러면 이걸 과연 공적인 범위 내에서 다 해결할 수 있냐. 그렇지는 않거든요. 왜냐하면 우리가 이 기기를 만드는 회사들이 대부분 민간입니다. 민간은 분명 인프라가 있고 교육할 수 있는 의무가 있거든요. 네. 그러면 협업을 해야 돼요. 그게 뭐 지역사회든 기업이든. 왜냐하면 이렇게 디지털 소외를 한다는 자체가 자기네들이 마케팅할 수 있는 대상에서 제외되는 거기 때문에 그렇죠. 이건 투자이 개념이거든요. 네. 그러니까 이제 그런 이제 포용을 물론 뭐 정부 공적인 범위 내에서도 가이드라인 만들어지고 예산 증액을 하면서 교육을 시켜야겠지만 가장 중요한 건 지금 이걸 이용하는 방법을 몰라서기 때문에 누군가가 가족이나 아니면 제3자가 아니면 기계를 만드는 회사가 이런 의무를 해야 된다고 봐요. 적어도 음. 뭐 내가 휴대폰을 사는 나이가 6, 70대다 사는데 굉장히 100만 원짜리를 샀는데 이용을 못하고 휴대폰 전화만 한다면 이게 무슨 소용이 있겠어요? 이제 네. 그런 의무를 아마 반강제적으로라도 조금 의무할 필요 있어 보여요. 네. 요즘
1: 보면 이제 그 코로나 19 국면에서 약간 반전이 일어나서 이제 여러분들 말씀 주셨지만 우리나라가 그래도 괜찮은 나라 이런식의 음. 생각들을 많이 하시는데 사실 아까 이제 그 영국사례 음. 들어주셨습니다만 우리가 망도 좋고 그러니까 지나치게 이미지만 많이 깔린 그런식의 웹페이지가 너무나 넘쳐나고 이러잖아요. 사실은 단순한 미약이 훨씬 더 많은 것들을 줄 수도 있는데, 뭐 예를 들면 버스를 올라타는 문제나 이렇게 기초적인 망적 접근성 그나마 낫지만 이런 좀 심층적 접근성이라 할까 소외받는 계층들이 접근하도록 만들어주는 부분에 대한 배려 이런 건 확실히 아직도 이제 해외사례나 이런 것들이 좀더 괜찮은 부분들 이 있지 않습니까?
5: 그렇죠, 그러니까 이제 외국 같은 경우는 우리가 이제 배려라고 지금 말을 계속 쓰고 있지만 사실 뭐 이게 배려로 해결되진 않죠. 내가 배려하기 위해서 음. 내가 뭐 불편을 감수하겠다 이런 차원은 아니고요. 국가적 차원에서 사실 이제 강제하는 음. 법들이 여기서 네. 많이 만들어져 있고 이런 반 영국 같은 경우도 이제 일단 지방 정부의 예산을 편성해서 강제적으로 교육을하도록 돼 있습니다니까. 네. 그러니까. 그 그걸 실시하지 않으면 음. 지방 정부가 이제 문제가 생기는 거죠. 그래서 담당 공무원이 있고 음. 그 일을 계속 이제 마치 사회복지사처럼 다니면서 이렇게 체크를 하고요. 그렇더니 아까 말씀하신 것처럼 지금 실질적으로 테크놀로지 발전 방향이 계속 너무 비주얼을 강조하는 방향으로 가요. 그리고 네. 증가 현실 같은 경우도 사실은 계속 비주얼이잖아요. 그죠? 눈 시각 그렇죠. 중심인데, 네. 이런 것들도 사실, 청각, 그 시각장애인이나 이런 분들을 위해서, 그런 과거에 이제 텔레폰으로 이제, 그러니까 전화를 통해서 물건을 주문한다던가, 이런 거는 기능들을 계속 네. 남겨둬야 되는 네. 거죠. 그리고 같이 그렇게 가야 되는 것이고, 네. 무조건 이렇게 기술을 균일화 한다고 하니까 무조건 좋은 효과가 나는 건 아닌 것 같아요. 그리고 이제, 인철 소장님이 말씀하신 것처럼, 기업의 책임은 없느냐? 기업의 책임도 있죠. 그러니까 네. 대표적인 게 구글이에요. 최근에 이제 구글이, 네. 욕도 많이 먹지만 어쨌든 구글이 좋은 일도 하는 게룬 프로젝트라는 게 있습니다. 프로젝트 룬이라고 있는데 그 풍선 띄워가지고 인터넷이 안 되는 그러니까 사실 전 세계에서 우리가 인터넷 쓰고 있는 한 20%밖에 안 되거든요. 인구에서. 그래서 나머지 그 지리적으로 인터넷이 안 되는 어떤 지역들을 위해서 풍선을 띄워서 그 풍선을 통해서 이제 다른 지역의 어떤 저개발 저개발 국가들이 다른 지역에 인터넷 장비가 없더라도 그걸 공유할 수 있도록 그런 시스템을 만들어 지금 프로젝트를 진행하고 있거든요. 네. 그런 작업들도 사실 우리 기업들도 좀 해야 되지 않느냐. 이런 생각이 음. 좀 들어요, 사실은. 자,
1: 이게 청취자들의 접근성도 또 보장을 해야 되기 때문에 네. 한번 또 들어보고 가야 될것 같습니다. 정의진 문자 캐스터.
4: 네, 코로나19로 드러난 디지털 정보 격차란 주제에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 유튜브로 의견 주신 사막의 푸른 늑대 청취자분. 스마트폰 때문에 컴퓨터 없는 집도 많을 텐데 우리 집도 얼마 전에 노트북을 샀답니다. 누구나 언제 어디서든 인터넷을 할수 있다는 생각은 하지 말아줬으면 좋겠네요. 유튜브로 의견 주신 HS3 청취자분. 디지털 정보 격차 말이 나왔으니 말인데요. 약자를 배려해 무조건 앱이나 인터넷이라고 하지 말고 공적 마스크 같은 건각 행정구역별 구청 주도로 지역 복지기관이나 공공의료시설들과 연계해서 오프라인으로 직접 지원을 해줬으면 좋겠네요. 현재 서울의 어떤 구에선각 가구별 인당 두매씩 직접 방문으로 배포했었고 최근 노령 주민용으로 가구별로 직원들이 직접 방문해서 여러 장의 마스크 배포하고 있습니다. 라고 보내주셨고요. 콩 아이디 오윤재님. 노인분들은 빠르게 변화하는 사회에 적응하기엔 다소 피동적일 수밖에 없다고 봅니다. 스스로 어렵다 하는 선입견을 갖고 소극적일 수밖에 없는 거죠. 이것저것 해보는 젊은이와는 다른 게 현실입니다. 공 아이디 8723님, 저는 국팔 학번이지만 여전히 인터넷 할 때는 스마트폰보다는 PC가 더 편합니다. 그리고 전 아직도 투지폰을 쓰고 있답니다.라고 보내주셨네요. 네, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 자, 이렇게 그 많은 분들도 여러 가지 좋은 의견 주셨는데 결국은 또 우리가 기업의 한 기업이 이제 그 어떤 한 파트너로서 사회한 파트너로서 이제 책임을 다하고 그게 또 기업의 선수나또 되게 도움이 되는 이런 것들도 굉장히 중요한 영역 같거든요. 인천선생 이런 부분에 대한 뭔가 제한하실 부분 없으신가요?
0: 글쎄요. 우리가 사실은 IT 기반한 기술은 뭐 세계 최고고 이번 예. 코로나 사태에서도 진단키트를 이제 보내달라고 하는 국가가 80여 개 이상으로 들어서 음. 어, 굉장히 이제 선진화되어 있는 건 분명한데 그 이면에 드러난 지금 이제 지금과 같은 정보 격차가 있다라는 것도 분명하거든요. 음지가 있으면 양지가 있으니까 굉장히 잘 발달된 부분에 대한 일정 부분을 이제 조금 음지를 위해서 이제 정말 양성화할 때가 되지 않았나. 너무 음. 빨리 달려와서 기술은 좋은데 그걸 따라가는 이 소프트웨어 하드웨어가 지금 안 돼가 돼 있지 않으니까 이 때문에 소외받는 계층은 좀 우리가 껴안을 필요가 있습니다. 예. 네, 이정도겠습니다
2: 지금 관련해서 디지털 리터러시 멘토링이라고 하는 분야가 멘토링. 음. 네. 이제 디지털 관련된 정보를 이제 읽고 쓰고 예. 해석하는 어떤 그런 걸 도와주는 멘, 음. 말 그대로 멘토링 하는 음. 이게 사실은 지금 새로운 직업군이 될 수도 있는 거거든요. 그렇죠. 예, 어, 문화 해설사 이런 네, 것처럼 네그 네. 네. 둘을 연결하는 음. 겨, 그 격차를 메워 주는 어떤 좀 적극적인 사고 음. 일자리 창출도 되고 하니까. 음. 그렇게 좀 확대됐으면 좋겠어요.
1: 그렇다. 우리나라 아까 예산 얘기해 주셨는데 그 그러니까 이런 강제교육이나 교육을 시키는 것도 되게 중요하지 교육을 누가 시키냐의 문제도 네, 상당히 그렇죠. 중요하더라고요. 네. 그래서 노인분들도 네. 다른 잘 쓰는 노인분이 뭔가를 네. 해줬을 때 그때 네. 더 좋은 효과도 나고 실제로 그분들한테도 굉장히 많은 복지적인 어떤 효과도 있고 그런 측면들이 있는 것 같아요. 그럼 관련된 법령 마련될 수 있는 건 없나요?
3: 그러니까 결국은 아까 음. 말씀드린 그 정보 격차 해소에 관한 법률 보면 그 교육시킬 걸 의무화하고 있어요. 근데 음. 총론만 들어있지 그렇죠. 구체적으로 어떻게 해야 될지 음. 그걸 의무화해야 될지 뭐 매년 언제 할지 음. 지자체 그걸 분담을 시킬지 기업이 분담이 시겠지 이게 이제 구체성이 좀 떨어지는 법률이다 보니까 초기 단계라고 보시면 될것 같고. 예. 우리가 뭐 예를 들면 성폭력 예방 교육을 의무화한다 해서 사실은 기업마다 의무화하시잖아좀 처음에는 예. 어색했지만 어찌 됐든 강사도 늘어나고 의무화하듯이 예산이 배정되고 의무화가 된다면 그에 대한 인력도 양성이 되는 거고 그에 대한 교육 장소도 생기는 거고 기계에 대한 어떤 일정 부분 지원도 있을 거라서 사실은 의지와 예산과 관심만 있으면 해결될 수 있는 문제 인데 우리가 항상 다수의 목소리가 많다 보니까 예. 소수가 불편하신 분들의 그렇죠. 목소리가 안 들리는 문제 음. 이번에 마스크도 어르신들 그렇습니다. 줄 서는 거 너무 안타깝더라고요. 맞습니다. 그분들이 우리는 인터넷으로 예. 못한다 해서 그런 부분 해결돼야 됩니다.
1: 자 오늘도 지목전 토크로 두 가지 주제 외환시장과 정보 격차 문제 다뤄봤는데요. 함께해 주신 이인철 소장님, 이택강 교수님, 이종필 교수님, 손정혜 변선생님네분 모두 감사합니다.
3: 수고하셨습니다.
1: 저는 내일 저녁 일 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.